2: 。
0: 。亲爱的听众朋友们，大家好！您现在收听的是希望之声福音广播电台的节目，这里是分享，我是您的好朋友佳楠。现在你在收听我们的节目吗？无论您是在网上收听节目，还是通过广播收听节目，都希望我们每位听众朋友弟兄姐妹每天都能够靠主喜乐，因为。喜乐的心乃是良药，忧伤的灵食谷枯干。如果说这个世界上最快乐的人应该是谁，我想应该是我们基督徒吧，因为我们靠主有喜乐，靠主有平安。真的希望这种平安喜乐在我们心里永留。在今天节目的开始，我们来分享一篇文章。名字叫做“错路中的出口”。相信很多朋友在这一生当中都走过很多错路和弯路，幸好我们在错路当中遇到了主耶稣，来到教会，相信这是我们一生最好的选择和一生当中最美的祝福。下面我们就来分享来自于这篇文章。一月份的一天。我们结束了漫长的会议，我同两位牧师、两位姐妹驱车北上黑龙江。清晨，我们驶入哈尔滨市外环时，遇见了困扰。目的地是伊兰方向，有人说应该走哈木线，有人说应该走哈加线，车又不能停下来，只好随司机的意思走哈木线。驶入路口时，我总是觉得不对。但又不能百分之百的确定，即使确定又拿不出使人信服的证据。此时，我突然想起高速路卡来，因为以前见过此卡都有本地区的路线图。我便叫前排的李牧拿卡给我。感谢主，使我们找到依据，知道这不是正路，而错路又行出不远。我们开始同心找可以掉头的方向。感谢主，我们在不远处找到高速路中间的出口，可以调转方向。我们很感谢高速公路的设计者，给知道行错路想回转的人留一条活路口。李牧说：“这就是恩典。”是啊，恩典对我们来说是何等的宝贵呢？当我们走在错路还以为正时，是没有人能制止我们的。主也不勉强我们，但他只是我们当行的路。当我们自知走错想回转时，他给了我们留了活路口。当今天教会或个人走差或走错的时候，主也都知道。或许你感觉到了，但当你的正确路线不被采纳时，你会如何呢？要不要对立或强硬制止呢？我们可能同坐一辆车上。而方向盘只有一个，又不在你手里，你要不要去抢呢？那样也许会出车祸，两败俱伤。所以我们能做的只有安静下来，去找让对方可信服的证据，不是证明自己是对的，别人是错的，乃是让车走在正路上，更早的到达目的地。上帝给人选择的自由，但他不希望人没有依据的自由去选择。当年摩西按上帝吩咐选出十二个探子去探迦南，结果回来后只有两个探子，名叫约书亚和迦勒，他们两个确信主的应许，而另外十个则夸大了事实，凭自己仁义的判断发了怨言，并煽动全会众。而两位有信心的使者以百分百的血信，撕裂衣服，跳在众人中间劝说会众。最终也因寡不敌众，没能扭转会众的心。但他们二人并没有与众人分道扬镳，另拉一队去走四十天的路，来以此证明自己的路线是上帝的旨意。他们宁愿放下自己正确的路线，以爱心。与全会众漂流旷野，又是四十年。这是何等的伟大与舍己呀、啊！他们二人是唯一进迦南地的两位老人。约书亚继承了摩西领袖的职分，领以色列民进入迦南；而迦勒虽未做领袖，却时时起着积极作用，在年老时仍主动领命去攻打。最强的敌人，做约书亚有力的帮手，带动青年人的信心，确信上帝的应许。他们二人为以色列人得迦南地起着举足轻重的作用，可谓是上帝的忠仆，也应该算是主为以色列人留的活路。他们二人从始至终都起着上帝和以色列人中间的平衡作用。看来，并非众人的决定都是对的。也许按今天少数人的信仰，已预备好主复临了，但因多人的缘故，主还要宽容一段时间。弟兄姐妹，为教会全局的利益，你愿意与行错的人同行吗？尽早让他自己知道错了，并和他一起去找活路口，让车转回正路吗？今天的教会无需分成两国或多国，加勒和约书亚并没另走一路，况且你的路线并不一定是对的。教会乃一家，天国的精神不是自高或排他。我们还需明白圣经的平衡理念，一定会找到活路的，因主是教会的头。只不过我们还需要时间。保罗讲。爱是不求自己的益处，甚至为弟兄和骨肉之间，七都分离也情愿。真正的救人者、爱人者，为救别人宁可牺牲自己，像摩西一样。我们的主也是冒着回不去天国的危险，降世为人，受撒旦的试探，最终为我们定十字架。但主来不是定人的罪，乃是救。罪人，所以，我们应该效法耶稣，在弟兄姐妹当中，在工作小组当中，在核心组当中，在我们的长老牧长面前，若是有争执的话，真的希望我们也因为救人而活，不要定人的罪。在教会当中，我们会发现，人行错了而又一时无法回头。他虽还在错路上前进，但他是多么想找到可以回头的活路口啊！他此时最需要的是恩典，不是定罪。耶稣的恩典是一生随时的伴随，这是何等的宝贵！我们应该谢他、孝学他、传扬他。所以，弟兄姐妹们，在你我的信仰生活当中。常常会遇到和我们意见不统一的弟兄姐妹，这个时候，我们不需要和他面红耳赤，也许我们知道他前面的路是错的，这个时候更需要我们是爱心，和他一同走，然后帮他走出正确的路口，靠着上帝，靠着忍耐，靠着圣灵，让他转回，转回，再转回吧。
2: 宿敌。想 起， 可惜 吗？ 你救助如何流血 汗？
0: 下面，我们继续来分享一则故事，名字叫《勿以貌取人》。当火车到达波士顿时，一位女士和她的丈夫先后走下了车厢，他们有些胆怯地走进了哈佛大学校长的办公室外面。可他们事先没有和校长预约，也许他们根本就不知道。有这个需要。秘书一眼就可以看出，这两个土头土脑的乡下人不会和哈佛有什么关系来往。那位男士轻声地说：“我们想见校长。”秘书皱了皱眉头，不客气地说：“他可能一天都挺忙的。”那位女士回答说：“那我们可以等。”接下来的几个小时里，秘书没再理睬他们。他希望这对夫妇最后会因为气馁而离开，但实际上他们一直都没有离开。没办法，秘书最后决定只能打扰一下校长。也许他们只是想见您几分钟，然后就会离开的。校长叹了口气，并点点头。一个像他这么重要的人物，显然没有什么时间来见一对乡下夫妇。校长表情很僵硬，脸色威严，面对这对夫妇时趾高气扬。那位女士对他说：“我们有个儿子在哈佛上了一年学，他爱哈佛，在学校非常的快乐。但大约一年前，他死于一场意外。”我们希望能在学校里的某一处见点什么东西来纪念他。令他惊讶的是，校长没有一丝感动。他粗声粗气地说：“夫人，我们没有办法为每个到哈佛来读书并且死去的人都建一个雕像。那样的话，学校岂不会变成一个墓地吗？”女士，上前。马上解释道：“哦，不是的，我们不是想建一个雕像，我们想捐一个大楼给哈佛。”校长翻了翻眼睛，叫道：“一座大楼？你们对一座大楼需要多少钱有一点点的概念吗？哈佛的建筑物可是超过了七千五百美元。”女士沉默了片刻，校长很高兴，终于可以摆脱他们了。女士转身过去，低声对丈夫说：“那就是一所大学所需要的资金吗？那我们为什么不建一所我们的大学呢？”丈夫点了点头。校长脸上充满了疑惑，全然没有了刚才骄傲的表情。这对夫妇离开了，他们来到了加州的。帕罗奥多市建立了一所以他们的名字命名的大学，以纪念不为哈佛关心的他们的儿子。我们常说，人不可貌相，因为单凭外表往往会对人的品质和能力产生错误的判断。那么，如果需要在短时间内判断一个人的品格，应该以哪些标准为参照呢？不妨从一个人对待跟他没有什么关系的人的态度来判断他的品格吧。英语也有一句话，意思就是不要通过书皮来判断一本书的内容，也就是我们常说的“物以貌取人”。这让我想起了一位歌星曾讲过的体会：他们由于工作。需要住进了一家饭店，在此结识了一位很年轻的厨师，众人都夸他厨艺如何的精湛，可是这个歌星不以为然，甚至心底里有一些鄙视。可后来的一件事完全改变了他的看法，因为需要，他要跟这位他所瞧不起的厨师学做一盘菜。当年轻的师傅在几分钟内。用他都来不及请教的刀布，去把这盘菜做好的时候，而他却忙活了一上午，也无法得其要领时。这时，这位歌星心服口服，小厨师的形象在他面前一下子高大了起来。后来，他感叹说：“每一个人都有自己不为人知的才能。”或悦人之处。当你小看一个人的时候，你也许忽略了他身后隐藏的生命的故事。所以，我们要懂得尊重每一个人的世界和背后的故事。是啊，一个人心里的内容和生命的内容是怎样的，只有上帝才知得清清楚楚。所以。他借雅各告诉我们，不可按着外貌待人，但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。上帝不会以人聚会时的样子来判断一个人是否虔诚，因为他鉴察的是一个人的内心。所以，我们万不可以貌取人，因为当我们这样做的时候，我们的品格也在被判断，就像圣经上所说：“耶和华不像世人，世人所看的是外貌，而上帝所鉴察的是内心。”
1: 也有一个小小地方，没有耶稣天哪！
0: 嘉南期待你的来信，更期待你的分享。我们下次节目再会。